0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Digitalisierung kann ein leeres Passwort sein oder eine große Chance für Unternehmen. Wie es zu zweiterem wird, darüber spreche ich mit Lorenz Edmeier, Gründer und Miteigentümer der Diamond Holding, die viele Dienstleister im Bereich Digitalisierung vereint, unter anderem Tailored Apps, Deep Dive und Darwin Lab. Ich spreche mit ihm darüber was für ihn Digitalisierung bedeutet, wo die Chancen liegen und vor allem, wie man sie hebt. Viel Spaß! Hallo Lorenz, freut mich sehr, dass du gekommen bist.
1: Hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung.
0: Bin schon sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen da gleich eine Anekdote erzählen. Der Lorenz spricht ja heute über Digitalisierung. Und damit ihr merkt, wie digital der Lorenz ist, möchte ich einen kleinen Audioclip abspielen.
1: Rainer? Servus. Ich bin gerade schwimmen, äh, jetzt mit der Apple Watch. Ich rufe dich in fünf Minuten an,
0: okay? <lacht> ja, Lorenz, wenn du dich bitte kurz vorstellst
1: ja, also mein Name ist Lorenz Ettmeier, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Dirmier Holding. Die Dirmier Holding versteht sich als Anlagenbauer der Digitalisierung mit seinen Unternehmen. Was das genau bedeutet, glaube ich, werden wir Rainer heute noch im Laufe unseres Gesprächs erörtern. Aber im Groben zusammengefasst ist eine Gruppe von primär Softwareunternehmen. Wir haben die größte App-Entwicklungskampagne in Österreich, wir haben eine sehr große, der Marktführer, wir haben eine sehr große Web-Applikationsentwicklung, company Web und Söhne. Mit Darwins Lab sind wir Marktführer im Bereich UX, UI, also Utility Designed. Deep Dive ist unser, unsere digitale Unternehmensberatung. Mit dem Chairlock sind wir im Bereich der Cybersecurity und dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen Beteiligungen, aber das ist so unser Core und damit können wir Unternehmen entlang dieser digitalen Wertschöpfungskette helfen, eben das Maximum sozusagen aus ihren Möglichkeiten rauszuholen.
0: Eine Frage vorweg, vielleicht damit wir mal Begrifflichkeiten definieren. Digitalisierung ist ja so ein Passwort, wo Leute schon, wenn sie es hören, irgendwie, wie sagt man, wir uns ein fades Gesicht kriegen, weil einfach so viel darunter verstanden wird und gleichzeitig so wenig und so viel herumgeredet wird. Was ist denn Digitalisierung für dich? Ist das jetzt, dass man eine Website macht? Ist das ein neuer Vertriebskanal? Was verstehst du? Das ist
1: eine sehr gute Frage, Rainer. Ich verstehe oder wir verstehen unter Digitalisierung einfach äh, die Möglichkeit, dass Unternehmen sozusagen sagen wir im Groben zwei, zwei Dinge machen können. Auf der einen Seite kann Digitalisierung dabei helfen, äh, das ganze Unternehmen effizienter, schlanker, produktiver aufzusetzen durch den Einsatz der richtigen Software der richtigen Systeme.
0: Also wenn ich da kurz einhacken kann, also intern, also einfach Abläufe und, und so weiter, ne?
1: Genau, also sozusagen in der Organisation des Unternehmens, Prozesse, Abläufe zwischen den Mitarbeitern, zwischen Mitarbeiter und Kunden, in der Produktion, im Delivery, also sozusagen einfach alle Prozesse, die das Unternehmen so hat, um seine Dienstleistungen, seine Produkte, seine Services sozusagen anzubieten, effizienter zu machen, ja. Und der zweite große Teil, jetzt wie gesagt, das ist sehr vereinfacht hier darzustellen, weil man kann sicher stundenlang darüber sprechen, was ist Digitalisierung, da reicht die Zeit in unserem Podcast nicht aus, ist wirklich, <lacht> dass die Digitalisierung uns die Möglichkeit bietet, einfach, dass wir ortsunabhängig sind, um unsere Services und Dienstleistungen anzubieten. Ich bringe da immer ganz gerne eben das Beispiel ähm, des Apple App Stores, den Steve Jobs damals vorgestellt hat, der einfach gerade in der Verlagswelt, sagen wir jetzt, wenn wir uns mal eine Branche rausnehmen, die Medienbranche, dazu geführt hat. Davor mussten primär Zeitungsprodukte äh, distribuiert werden, dass man äh, wirklich gesehen hat, was bedeutet Digitalisierung. das bedeutet früher habe ich meine Zeitungen, primär meine Printprodukte einfach durch Kioske, durch Abos, durch den Vertrieb bei, äh, bei Lebensmittelhändlern etc. etc. an den Mann bringen können und müssen. Und heutzutage durch den Apple App Store war es dann plötzlich möglich, jeden Kunden egal wo auf der Welt zu erreichen. Ja? und das ist eben auch eine tolle Möglichkeit der Digitalisierung, dass du es wirklich schaffst, egal aus eigentlich theoretisch, aus welchem Land du kommst, wenn du ein gutes Produkt, einen guten Service, eine gute Dienstleistung anbietest, dann ist es sozusagen möglich, weltweit zu revisieren.
0: Genau, aber das ist natürlich jetzt, um hier kurz einzuhaken, auch für viele Unternehmen die wesentliche Gefahr, weil ähm, wenn ich jetzt ähm, daran denke, dass man in vielen Bereichen vielleicht noch vor 30, 40 Jahren nur mit ein paar österreichischen oder deutschen Unternehmen konkurriert hat, jetzt zunehmend mit der europäischen und dann in gewissen Segmenten natürlich weltweit, dann bietet das natürlich auch der Konzentration ein Tor, um sich durchzusetzen.
1: Ja, also das ist natürlich, ähm, wir sehen die Digitalisierung als große Chance. Und ich glaube, du musst alle äh, als Unternehmer oder als äh, CEO musst du immer sozusagen Wandlungen, neue Transformationen, neue Technologien als, als Chance sehen. Aber natürlich Birgt, bergen solche Themen, so große Themen wie die Digitalisierung auch große Gefahren, insofern, wenn man sich dem Thema nicht annimmt und einfach nur mal schaut und abwartet. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein, ein, ein guter Punkt. Ich glaube, für viele Leute ist die Digitalisierung deswegen so wenig greifbar, weil es natürlich nicht so ist, dass die Digitalisierung jetzt innerhalb von ein paar wenigen Tagen sozusagen das gesamte Geschäftsleben über Bord wirft. Mhm. Ein gutes Beispiel ist, dass ich eben auch, was fast alle von uns kennen, die wahrscheinlich heute zuhören, ist die Firma Amazon. Ja? Wie die begonnen haben damals, äh, ich glaub, vor über knapp 20 Jahren.
0: Na, über 1994 gegründet, habe ich nichts gelesen. Ich hoffe, das stimmt. Ich ja. habe es jetzt nicht recherchiert, aber also sehr, sehr lange schon im Markt.
1: Ja, und da haben sich die meisten, da haben sich die meisten Leute eigentlich nicht vorstellen können, was Amazon einmal äh, schaffen wird. Ja? Und wenn man sich jetzt eigentlich den Bereich Handel ansieht, kommt man an Amazon nicht mehr vorbei und, und sehr, sehr viele Händler, vor allem Einzelländer, vor allem Händler, die, nicht, die es nicht geschafft haben, ihr Business ins Digitale, in, auf Online, auf E-Commerce-Plattformen e zu transformieren, leiden sehr darunter und sind eigentlich de facto zum großen Teil auch von Amazon abhängig. Und das hat ja Jahrzehnte gedauert eben, bis Amazon dort hingekommen ist, wo sie jetzt sind, wo sie de facto, werfen Ihnen da viele vor, marktbeherrschende Stellungen haben, ja.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, den du hier sagst, weil wenn man an Digitalisierung denkt, dann denkt man oft an die ganz, ganz schnell disruptiven Dinge, die innerhalb von ein, zwei Jahren alles umdrehen. Und dann sind jetzt vielleicht viele Unternehmer in konventionellen Bereichen oder Bereichen, die sich etwas langsamer bewegen, die sich denken, naja, das kann bei uns nicht passieren. Damit haben sie jetzt vielleicht gar nicht Unrecht, aber es wird eben langsamer gehen und es kommt dann irgendwann und auch heute ist ja Amazon noch immer viel, viel kleiner, wenn man den Umsatz ansieht, als Walmart zum Beispiel. Also der Prozess ist noch immer im Laufen und so kann es natürlich vielen konventionellen Industrien auch gehen.
1: Genau und ich glaube, das ist wirklich der, der wesentliche Punkt im Verständnis, dass es eben meistens, also das ist mein Learning auch, ja, also auch wenn man sich jetzt ein anderes Produkt anschaut, das für fast alle Menschen das Leben verändert hat, das war sicher das iPhone, damals eigentlich als Vorreiter der Smartphones, und mhm. 2007 hat das Steve Jobs damals vorgestellt, aber jetzt, nur wenn wir das auf den österreichischen Markt beziehen, das kann ich ganz gut abschätzen, weil unsere erste Firma eben Tailored Apps, wo wir Marktführer in der app entwicklung sind, hat sich eben mit, der, mit dem Bau von mobilen Applikationen, kurz Apps ähm, sozusagen, beschäftigt und ist damit groß geworden. Und das heißt, wie wir damals eben zu Beginn unserer Firma 2010, 2011 mit den Unternehmen begonnen haben zu sprechen, war das Problem, dass viele Unternehmen einfach noch Blackberries verwendet haben. Das können sich manche jungen äh, <lacht> Leute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich mit meinem Neffen rede, was ist ein Blackberry, dann, dann weiß er das wahrscheinlich gar nicht mehr. Und da sieht man auch da, das hat sicher, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bis dieses iPhone, dieses Smartphone, wo du die meisten Menschen heute fragst, kannst du dir ein Leben ohne dein Smartphone vorstellen, wahrscheinlich die Antwort nein wäre, bis das sozusagen angekommen ist bis die Leute das akzeptiert haben und angenommen haben. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, finde ich, im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die ich beobachtet habe, dass eben diese Transformation, dass diese Adaption äh, länger dauert, als man denkt, aber dann richtig einschlägt irgendwann einmal. Und das ja, ist natürlich tückisch. Ja.
0: Was ein guter Freund von mir immer wieder sagt, dieses Nicht-Lineare, das man sich schwer vorstellen kann. Man, man stellt sich vor, es wird digitaler, 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 langsam, aber, aber stetig. Das ist aber eigentlich nicht der Fall. Es rundet ewig lang herum. Und irgendwann, dann binnen, binnen weniger Jahre, wird eine Branche dann wirklich gedreht. Ja. Also so ein Kipppunkt quasi.
1: Für mich ist das auch sehr interessant, was Apple da macht, weil die teilweise sich ein bisschen Zeit geben, um sozusagen auf neue Themen dann wirklich... Zur antworten. Ne? also das war zum Beispiel das Beispiel Augmented Reality, wo sie damals, glaube ich, 2011 ein Unternehmen gekauft haben, damals auch, glaube ich, sogar aus Deutschland, das hat Metaio geheißen. Und jetzt gibt es ja die großen Gerüchte, dass Apple demnächst, vielleicht dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, die Apple Glasses vorstellen wird. Ne? Und davor haben sie schon begonnen, jetzt die letzten Jahre äh, mit dem AR-Kit sozusagen den Markt sich aufzubereiten. Aber da sieht man eigentlich auch, wie lange sich Apple eigentlich Zeit gelassen hat um dieses Thema zu besetzen. Das ist für mich ein ganz guter Indikator, weil Apple ja sehr stark von den Usern abhängt und auch die User, glaube ich, nicht überfordern will, sondern Schritt für Schritt im Endeffekt diese Transformation mit seinen Produkten mitbegleitet. Und das ist eben, ich glaube, wenn man das heute mitnimmt von unserem Gespräch, die Zuhörer, dass die Digitalisierung halt teilweise sich wirklich Zeit lässt, aber dann beinhart einfach zuschlägt und wenn man nicht, nicht rechtzeitig verstanden hat, wo man sich Dinge anschauen muss, auf welche Themen man setzen muss als Unternehmen, dann kann es dann knüppelhart kommen und auch dazu kommen, dass man als Unternehmen einfach keine Existenzberechtigung mehr hat.
0: Ich glaube ja auch ein wichtiger Punkt und was man ja, was man ja als Unternehmer oft übersieht, ist, dass man, dass unsere Kunden ja gleichzeitig Users von vielen, vielen äh, bekannten Apps sind. Also ich bin äh, Unternehmer aus Wien, wir haben äh, die Firma Ulrich Etiketten, wir sind führender Anbieter bei selbstgebenden Etiketten in Österreich und äh, in Deutschland und unter den größten in Europa. Viele unserer Kunden sind natürlich gleichzeitig Menschen, die verwenden WhatsApp, die verwenden Amazon, die verwenden das iPhone. Das heißt, die haben im Privaten eine sehr, sehr hohen Benchmark, was die Usability von Geschäftsinteraktionen angeht. Das heißt, sie sind gewohnt, dass sie mit einem Klick auf Amazon und so weiter was kaufen können, und da müssen wir natürlich mithalten und da stecken wir ganz konkret auch sehr viele Anstrengungen hinein. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was viele Unternehmen übersehen. Ne? Die denken sich vielleicht, naja, meine Branche ist eh anders und, und so weiter, oder? Wie siehst du das?
1: Du hast das vollkommen richtig zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt einfach, dass viele Leute einfach glauben, so nach dem Motto, diese ganzen großen Firmen wie Amazon, Facebook, Apple, Google, Uber, Airbnb, äh, wie sie alle heißen, die kann man nicht mit unserem Geschäftsmodell vergleichen. Das sind so nach dem Motto, das sind große Startups, das sind erfolgreiche Tech-Companies, die haben ja nichts mit mir zu tun. Aber so ist es eben natürlich nicht, weil, das hast du eben richtig angesprochen, man muss sich eigentlich einmal selbst in die Institution versetzen und sagen, wir selbst sind ja durch die Digitalisierung, das ist vielleicht auch ein wesentlicher Punkt, mündige User geworden. Ja? Also bevor dieses, äh, diese, dieses große mhm. Thema kam, auch den den Endkunden abzuholen. Davor, ich kann mich erinnern, wie ich ein kleines Kind war, war das ganz toll, aber da gab es ja den Computer nur zu Hause stehen. Ja, da äh, da gab es den Computer nur in der Firma stehen, beim Papa oder bei der Mama. Dort gab es solche Geräte. Ja, das war ja im Haushalt sehr, sehr selten, dass man einen wirklichen PC äh, stehen hatte. Ja, und deswegen, damals war es halt so, alle jegliche Art von Software, die dir angeboten wurde, musstest du halt, äh, verwenden, weil es gab nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und genau das hat sich geändert. Es gibt Millionen Apps, Webseite etc. und der Endkunde sucht sich eigentlich den Service aus, der ihm einerseits das beste Angebot verspricht und andererseits die beste Usability. Das heißt, er ist einfach verwöhnt davon, dass er nicht mehr bereit ist zu warten, wenn eine Seite nicht schnell genug lädt, wenn der checkout im mhm. e commerce shop zu lange dauert und, 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 und. Und das ist ein, eigentlich eine sehr einfache Frage auch an alle User, die können sich gerne mal die Mühe machen, Uh, unabhängig davon, was euer Unternehmen, in dem ihr arbeitet oder dass ihr gegründet habt oder in dem ihr uh, sozusagen Eigentümer oder Geschäftsführer, Vorstand seid, egal was das für Services, Dienstleistungen, Produkte anbietet, wie kommt der Kunde zu seinem Produkt? Habt ihr, hat ihr die Möglichkeit, das wirklich in einer schnellen, effizienten und gewohnt einfachen Beispiel jetzt Amazon etc. Checkout-Möglichkeit zu machen oder ist das teilweise noch sehr kompliziert und da, wenn man sich diese Frage einfach nur ähm, ansieht, merkt, werden viele merken, na meine Webseite lädt ein bisschen lang, bekommt der Kunde wirklich genug Informationen, was passiert, wenn er anfragt, passiert das vielleicht noch über Fax oder einfach nur über eine E-Mail-Adresse, wie schaut es im Support aus und, 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 und. Ja. Also kann er das mobil unterwegs machen, wie ist es, wenn das Internet mal ausfällt und er offline ist, lädt die Seite oder die App trotzdem. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, glaube ich, wenn man sich das selbst einmal anschaut, wo man draufkommt, wird, da haben wir ein Problem. Und der User ist eben heutzutage verwöhnt, man merkt an sich selbst, dass er einfach nicht mehr bereit ist, da Kompromisse einzugehen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, da muss man muss man einfach immer wachsam bleiben. Ich meine, es ist natürlich eines klar, diese sehr, sehr digitalen Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, die stürzen sich natürlich aus einem gewissen Grund auch auf Produkte, die standardisiert sind und die sich dadurch für die Digitalisierung besser eignen, vermutlich. Es ist nur mal leichter, ein, ein, ein fix fertiges, fertig konfiguriertes Produkt online zu verkaufen als eines, das man mit dem Kunden gemeinsam selbst definieren muss. Aber natürlich gibt es auch da viele Möglichkeiten. Vielleicht leitet uns das zu einem nächsten Punkt über, wenn man jetzt sagt, okay, die Digitalisierung ist sehr wichtig, wir haben verstanden, es geht möglicherweise nicht so schnell, wie wir glauben, aber es kommt und es kommt in allen Branchen und unsere Kunden vergleichen uns mit sehr, sehr guten digitalen Anbietern. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ihr stellt euch ja diese Frage sehr oft bei euren Kunden, wie gehe ich jetzt davor? Was soll ich, wenn ich sage, ich möchte jetzt digitalisieren, ich möchte mir das mal ansehen? Ich meine, ich denke, jedes Unternehmen wird im Haus bis zu einem gewissen Grad digitalisieren und versuchen, die Abläufe effizienter zu machen. Ich glaube, das ist, das ist ohnehin klar. Aber wenn ich jetzt versuche, zum Kunden zu digitalisieren oder darüber hinausgehen, wie sollte ich das ganze Thema mal angehen?
1: Genau, aber vielleicht das ist das ein guter Punkt, weil du gesagt hast, jedes Unternehmen probiert es wahrscheinlich. Ich glaube, genau das ist, ja eigentlich das ist das Problem eben dieses Buzzwords. Ja? Weil ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, in der wir uns befinden, war es ja so, dass viele Unternehmen sich das erste Mal damit beschäftigt haben, mit dem Thema Homeoffice, ähm, dem ganzen äh, Videostreaming, Kommunikationstools etc. Ja? Und äh, viele glauben jetzt, mit denen ich gesprochen habe, naja, jetzt habe ich es geschafft, einmal eine Videokonferenz zu machen oder ein Meeting in Form einer Videokonferenz, was für viele Leute <lacht> wirklich davor unvorstellbar war,
0: Kurz um einzuhaken, es ist mir noch immer ein Rätsel, dass diese Videokonferenzen nach wie vor immer ein Abenteuer sind, nicht immer, aber <lacht> ziemlich oft, also bis das wirklich funktioniert. Also das hat ziemlich oft zwei, drei Versuche gebraucht, vor allem wenn man mit neuen Produkten arbeitet. Ja, auf jeden Fall <lacht> aber, das, aber das ist jetzt meine si äh, Seitenbeobachtung. Ist,
1: ist das eben so, dass da, das Nutzen von Videokonferencing tools wirklich dich als Unternehmen dir nicht davor helfen, sozusagen vor den, äh, sage ich mal, Gefahren der Digitalisierung gewappnet zu sein. Ja? Das ist ja, ein klar. Wichtiger Punkt, glaube ich. Ja? Ja, klar, ja. Ähm, <lacht> aber zu deiner Frage, äh, wie gehen wir das an? Ich glaube, was ganz wichtig ist und, und was wir noch gemerkt haben, ähm, weil wir es heute schon thematisiert haben, es ist Digitalisierung so ein Passwort und für viele Unternehmen teilweise auch ein Schimpfwort und vor allem ähm, das Problem, dass viele halt vielleicht nicht mit dem richtigen Anbieter bis dato arbeiten konnten und dadurch natürlich auch einige schlechte Erfahrungen gemacht haben. In Richtung, jetzt habe ich eine Website gemacht, jetzt habe ich eine App, entwickeln lassen, habe mich eigentlich mit dem Thema beschäftigt und es ist eigentlich nichts passiert ja? und ich habe die Erfolge nicht gleich messbar gehabt. Ja? Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist auch der, dass viele Unternehmen wollen sich ja, wie so oft wenn ein Thema Neues, ähm, an, irgend so an irgendetwas festhalten. Ja? Und deswegen gibt es, genauso wie das Wort Digitalisierung, gibt das geflügelte Worte Digitalstrategie, ja? mit dem viele ähm, Anbieter, ähm, viele Beratungsunternehmen kommen. Und da wird natürlich sehr viel, sehr viele Slides produziert, was tut sich, in welche Richtung, was könnte man alles tun. Aber wir sagen mal, eine Sache, die mir auch ganz, ganz wichtig ist, wenn, wenn man die heute mitnehmen kann als Zuhörer, die Digitalisierung wird am Produkt real. Also das heißt, ich kann noch so viel über Digitalisierung reden, ich kann noch so viele Präsentationen bauen, aber wenn ich kein Produkt baue, was meinem Kunden, meinem Mitarbeiter wirklich einen Mehrwert bietet, dann werde ich in der Digitalisierung
0: nicht revisieren. Nur um die Begrifflichkeit zu definieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel bleiben bei einem mittelständischen österreichischen Verpackungsdrucker, <lacht> ja. ganz zufälligerweise, meinst du damit Produkt, das Produkt selber, also in dem Fall ein Etikett oder, oder eine flexible Verpackung oder meinst du ähm, die, die Web-Applikation, die, die App, die Interaktion mit dem Kunden, meinst du Zweiteres?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Also es kann ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine kann sein, dass wir sozusagen eine extended, also quasi zusätzlich zu einem, jetzt sagen wir, derzeit relativ physischen Produkt ähm, auch noch einen digitalen Link schaffen. Aber vice versa kann das natürlich genauso auch sein, das Produkt, in dem Fall gesprochen, als aus Website, als App zu sagen, ähm, wie kommt der Kunde äh, sozusagen an seine Etiketten, ja?
0: Verstehe. Also den Bestellprozess, den Bestellprozess zu, zu digitalisieren. In der den der
1: Bestellprozess, Frage. den Auswahlprozess etc. Ja? Also im Endeffekt geht es um, darum, wie kann der User, aber nicht nur der User oder der Kunde, sondern genauso auch der Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig in der Digitalisierung, dass man nicht immer nur glaubt, naja, ich muss für meine Kunden was, was Gutes sondern genauso muss man sich auch um den eigenen Mitarbeiter kümmern. Weil auch in der Digitalisierung sind die Mitarbeiter eines der wichtigsten Güter und wenn man sich um die nicht kümmert als, als Unternehmen, wird es auch schwierig sein zu revisieren. Ja?
0: Genau, und ein bisschen Anstand gehört ja auch dazu, dass man seine Mitarbeiter gut behandelt, völlig unabhängig von irgendwas.
1: Genau. Aber jetzt, äh, wie gesagt, wenn wir da, wenn wir da noch weiter, weiter auf deine Frage, äh, auf deiner Frage drauf ich habe eh schon gesagt, digitalisieren wir dein Produkt real. Ja? Und dann ist aus unserer Sicht noch ein wesentlicher Punkt, dass man sich wirklich einmal anschaut. Das macht bei uns äh, zum Beispiel das Unternehmen Deep Dive. Und wie der Name schon sagt, äh, wollen wir dann einmal tief tauchen ja? und machen dann den Trichter wirklich mal auf und, und schauen uns wirklich einmal an. Würden uns jetzt wirklich, wenn wir am Beispiel Ulrich etiketten bleiben, wirklich einmal anschauen, ähm, wie seid ihr so aufgestellt was habt ihr für Systeme im Einsatz, für Produkte im Einsatz, für Tools im Einsatz, wie kommuniziert ihr mit Mitarbeitern? welche Lösungen habt ihr in der Produktion etc., etc. Und für uns ist einfach dann wichtig, einmal verstehen, wirklich den ganzen Prozess zu analysieren, wirklich vom Erstkontakt des Kunden bis zur, zur Auslieferung, was passiert da dazwischen in der Kommunikation, in der Erstellung des Auftrags, inwieweit arbeitet ihr mit Daten, dass ihr sozusagen eigentlich eurem Kunden Vorschläge machen können, die zu seinem Bestellverhalten passen, etc., etc. Und dann ist uns ganz wichtig, herauszufiltern. Äh, wir haben ein Produkt, das nennt sich Digital Innovation Opportunities, äh, wie man sagt, was ist, wo sehen wir die großen Chancen? Also wir probieren wirklich am Anfang zu sagen, wir wollen uns ganz klar fokussieren einmal auf ein Thema. Ich glaube, das kann man sich von Amazon auch abschauen. Amazon hat das damals, glaube ich, sehr gut gemacht. Mittlerweile kennt man Amazon nur als das Unternehmen, der Everything Store, gibt es ein Buch drüber, das eigentlich alles verkauft. Aber ganz am Anfang haben sie wirklich mit Büchern begonnen und haben wirklich gesagt, wir fokussieren uns aber wirklich nur auf eine Produktkategorie und die wollen wir besser, perfekter anbieten als alle anderen. Und genau das ist unserer Sicht der richtige Weg und das machen sehr viele falsch, indem sie sich nicht einmal am Anfang auf ein Thema fokussieren und dort dann relativ schnell den Response, das Feedback bekommen, das Produkt wirklich gut machen können, die Lösung. Und dadurch erfolgreich werden. Ja. Mhm, gehen wir sehr, auch ein, sehr Kunden,
0: interessanter Punkt.
1: Ja. Genau, und genauso gehen wir auch mit unseren Kunden ran, dass wir uns wirklich den Bereich auswählen und sagen, da sehen wir das meiste, meiste Potenzial.
0: Und es gibt halt auch nun mal gewisse Produkte, die eignen sich für Digitalisierung viel leichter und viel schneller. Ja. Also ich meine, beim Buch, das kann nicht wirklich kaputt werden, da, da weiß man, wie das ausschauen soll. Das ist natürlich auch relativ banal mit, mit Lebensmitteln, wo sie jetzt heute versuchen einzusteigen, das ist viel, viel schwieriger. Daran scheitern alle schon. Jetzt, wenn man mit Lebensmitteln beginnt, um das im übertragenen Sinne zu sagen, wird man merken, das ist zu schwierig und das wieder aufgeben.
1: Ja, das ist sicher ein Punkt, aber das andere ist halt einfach, gerade wenn man sich als Unternehmen jetzt ähm, relativ neu, und das ist natürlich für die meisten Unternehmen neu, damit beschäftigt, du weißt es selber wie mit einer To-Do-Liste. Ja? Wenn ich 10, 20, 30 Punkte auf meiner To-Do-Liste habe, <lacht> äh, ja. ist man fast verwirrt, wo soll ich jetzt beginnen? Ja? Oder bleiben wir jetzt äh, beim Menschen? Ja? Wenn man's, wenn man's in, in's, man kann es ja genauso auch ins ins Negative drehen, wir haben gesagt, wir reden immer nur von den Chancen, weil wir sehen mehr Chancen als Gefahren, aber du kannst es genauso als Gefahr sehen, wenn der Mensch krank ist, ja. jetzt sagen wir, du machst einen Gesundheitscheck und man kommt drauf, ja, du hast eine Schuppenflechte, du hast ein, äh, ein, ein angerissenes Kreuzband, aber man kommt auch drauf, du hast leider eine Krebserkrankung, wird man sich wahrscheinlich zunächst um die Krebserkrankung kümmern, ja, und nicht alle anderen Sachen parallel laufen lassen, ja. klarer Fokus auf das Thema, wo am meisten need required ist, ja. ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, auch in der Digitalisierung wirklich einen Fokus einmal zu haben, aber in diesem Fokus. Und der zweite wichtige Punkt ist die Vermeidung von Silos. Äh, was bedeutet das? Viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie im Endeffekt unterschließt Abteilungen, unterschließt Verantwortlichkeiten kümmern sich um sehr, sehr wichtige Themen zwar, aber verbinden diese nicht. Das mhm. heißt, sei jetzt mal, der Sales kümmert sich um das CRM-System, das Marketing kümmert sich um die Website, äh, die Produktionsabteilung äh, kümmert sich um eine App äh, im Produktionsprozess. Aber das Ziel der Digitalisierung oder der Nutzung dieser Möglichkeiten und was vor allem diese großen Unternehmen wie Amazon und Co so gut machen, ist, dass sie all diese Systeme, all diese Daten, all diese Tools zusammenführen. Ne? Und das ist eben ganz wesentlich. Auf der einen Seite wirklich einmal der Fokus am Anfang auf, was ist mein Buch? Hashtag Amazon, das heißt, was ist wirklich das Thema, auf das ich mir am meisten fokussiere? Aber trotzdem am Anfang eine Analyse, einen Überblick zu bekommen. Welche Themen werden mich in Zukunft auch noch beschäftigen? Und wie kann ich diese Systeme zusammenführen? Ne? Auch da wieder exemplarisch veranschaulicht, wenn ich jetzt in der Apple- oder in der Amazon-Welt eben bin, spielen die Dinge ja sehr stark ineinander. Ja? Das heißt, äh, ob ich jetzt ein Kindle-User bin, ob ich ein, ein Audible-User bin, ob ich ein, äh, auf Amazon shoppen tue, all diese Tools, Alexa, das ist alles sehr stark miteinander connected. Und eigentlich müsste es auch für deinen für deinen User, also für deinen Kunden genauso sein. Ich möchte jetzt da bewusst keinen Namen nennen, aber jeder von uns kennt es ähm, bei vielen Unternehmen äh, in Österreich, äh, wenn er Tools konsumiert, dass er sagt, naja, eigentlich ist die Experience auf der Website ganz anders als die Experience auf der App. Und dann habe ich vielleicht noch physische Terminals, wo ich interagieren kann. Das ist auch wieder ganz anders. Das heißt, das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn der User sofort merkt, die Systeme, die Tools hängen nicht zusammen. Oder ein anderes Beispiel, was ich jetzt vor kurzem erlebt habe, ist ein Online-Shop, äh, wo ich eingekauft habe, weil die spezial, spezielle Produkte gehabt haben, die ich also Amazon in dem Fall nicht hatte. Und ich dachte ich unterstütze auch einmal ein regionales Unternehmen. Und was ist passiert? Der Warenkorb, der ich, den ich auf ich habe die Mobile-Website bestellt der wurde mir dann auf der Website nicht angezeigt. Wie ich mir anstehen wollte, wie ist der Lieferstatus, war es nicht möglich, den gleichen Warenkorb <lacht> angezeigt bekommen auf der Webseite wie auf der mobilen Webseite. Und das hm. sind dann halt alles so Dinge, die nicht sein dürfen.
0: Okay, das heißt, das ist zusammengefasst, wenn du jetzt Unternehmen einen Rat geben möchtest, wie sie vorgehen bei der Digitalisierung, ist, dass sie sich einerseits zwar ein Produkt oder einen Bereich herauspicken und das möglichst relativ früh aber andererseits vorher mit der Vogelperspektive drüber gehen und sagen, okay, wie könnte es sich in Zukunft entwickeln, damit man das im Aufbau berücksichtigen kann und nicht lauter SISOs entstehen hat.
1: Genau, das ist genauso, wie du jetzt ein, ein Immobilienprojekt machst ähm, oder ein, äh, eine Fläche entwickelst, so mehrere Objekte draufstehen. Am Anfang wirst du wahrscheinlich einmal den ersten Turm oder das erste Wohnhaus bauen, aber du hast dir trotzdem schon darüber Gedanken gemacht, dass in Zukunft andere Häuser dort stehen werden und wie sind die miteinander verbunden, erreichen die alle gemeinsam die Tiefgarage, die Lifte etc. Ja? Und natürlich, am Anfang ist wirklich der volle Fokus, dass man das eine Projekt mal gut abschließt und danach muss man weitergehen. Aber es sollte sich schon ein bisschen Gedanken gemacht haben, wo, geht die, wo könnte denn die Reise hingehen.
0: Sehr guter Punkt. Wenn man jetzt über Digitalisierung spricht, dann denkt man oft an die Technik dahinter. Aber es ist doch sehr, sehr entscheidend, erfahrungsgemäß, auch die Skills zu haben. Jetzt ist klar, dass dein Unternehmen sicher bei äh, extrem hohe Skills äh, verfügt. Die zweite Frage ist natürlich aber auch, was muss ich bei uns im Unternehmen oder im Unternehmen selber bereitstellen, weil Digitalisierung nur von außen zu steuern, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Was sind so die Skills, ähm, die, die du als wichtig siehst?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, äh, vielleicht auch noch kurz vorweg, das sind, glaube ich, diese zwei Welten. ja Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die für, für viele Unternehmen ein bisschen noch schwierig ist, ist zu sagen, wer ist denn eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, für Digitalisierung verantwortlich. Ja? Und dann hast du oft diese Themen, du hast eine IT-Abteilung, gerade wenn du meistens ein größeres Unternehmen bist und dann hat man oftmals noch, sage ich mal, einen Chief Digital Officer oder andere äh, ähnliche Rollen. Ja? Und sehr oft kommt es auch da zu Konflikten, ja? weil man äh, sehr oft, äh, sage ich mal, das Management, und die Führungskräfte nicht genau unterscheiden, sagen IT hat ja auch was mit Digital zu tun. Warum macht man mhm. halt der IT? Ja? Also und das vielleicht auch kurz runtergebrochen, das sind zwei unterschiedliche, sehr wichtige Welten, die aber beide ineinander greifen müssen. Das eine ist, dass die Systeme im Hintergrund, ja, dass die Softwarearchitektur, dass der ganze Aufbau, die Schnittstellen, die Daten, dass das alles einwandfrei funktioniert und State of the Art ist. ja? Da kannst du natürlich, wenn du und da gibt es auch Gott sei Dank viele Unternehmen, die haben eine aufgeschlossene, eine moderne IT, die auch sozusagen da mit der Zeit gehen und sich weiterentwickeln wollen, aber es gibt leider auch Unternehmen, die, wo die sehr starr sind, die eigentlich nichts verändern wollen, die sagen, das funktioniert eigentlich seit Jahren so, warum soll man da was ändern, ja? Und der zweite große Part ist eben diese Usability, über die wir heute halt auch schon oft gesprochen haben, dieses Der Nutzer kann sich einfach aussuchen, welches Produkt er hat. Und diese beiden Welten, die müssen sozusagen zusammengeführt werden, ja. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. und ich glaube, das ist jetzt auch die Überleitung zu den Themen Skills. Ja? Also wir persönlich glauben, und ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, wir verstehen uns als den, den Anlagenbauer der Digitalisierung. Was bedeutet das? das? Bedeutet, Was ist ein Anlagenbauer? Für die, die es nicht wissen, ein Anlagenbauer, wenn Sie die Firma Andritz zum Beispiel hernehmen, baut Kraftwerke zum Beispiel für Stromerzeuger. Und früher haben einige Energiedienstleister Kraftwerke selber gebaut, haben Kraftwerke auch servisiert, aber mittlerweile sagen sie, das ist nicht unser Core-Geschäft. Das, das hat sich so entwickelt, da gibt es so viele neue Technologien, dass man hier sozusagen einfach wirklich einen Fokus drauflegen muss. Ja. Und dann gibt es halt jetzt eben Firmen wie die Firma Andritz Hydro, die sozusagen in dem Bereich der Experte sind. Was will ich damit sagen? Ich glaube nicht, dass es für jedes Unternehmen der richtige Zugang ist, zu sagen, ich muss alles in-house machen, ich muss diese Ressourcen, diese Experten selbst aufbauen. Ja. Ich glaube, dass das einerseits eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, weil die guten Leute, die Talente, die gehen nur zu Unternehmen, die auch wirklich äh, andere gute Leute haben. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir sehen. Das heißt, wenn du wirklich gute Entwickler, gute Programmierer, UX-Specialist etc. hast, die wollen sich eigentlich mit ihresgleichen umgeben. Ja? Und wenn ich dort, sagen jetzt dann, äh, als, als, als Talent äh, mich mit einem, sage ich mal eher, wie soll ich das äh, nett ausdrücken, mit einem, ihr altmodischen, konservativen IT-Leiter herumschlagen muss, wird dieses, wird dieses Talent sich relativ bald verabschieden. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich glaube, man muss sich wirklich als Unternehmen überlegen, macht es für mich Sinn, diese ganzen Kompetenzen selbst aufzubauen? Weil das muss man auch ganz klar wissen in der, digitalisier in der digitalisierten Welt. Diese neuen Software-Programmiersprachen, äh, neuen Frameworks, da tut sich so viel, so schnell, wie sich das ändert, ob jetzt Apple gewechselt hat von Objective-C Objective auf die Programmiersprache Swift und, 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 das sind da einfach Dynamiken, wo du wirklich halt sehr, sehr gute und geskillte Leute brauchst, um diese Challenges quasi bewältigen zu können. Ne? Und das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich, Unternehmen, dass man sagt, macht das wirklich Sinn, so ähnlich wie die Energieunternehmen, dass ich selbst meine Kraftwerke warte und selbst meine Kraftwerke baue, oder greife ich da nicht wirklich auf die Experten zurück? Deswegen nennen wir uns den Anlagenbau der Digitalisierung, weil wir die Unternehmen begleiten wollen. Ja. Und jetzt, natürlich brauche ich, und da komme ich zu den Skills, aber Leute dennoch im Unternehmen, die sozusagen in der Lage sind, einen gewissen Ü Gesamtüberblick zu haben, also wirklich zu verstehen äh, und auch wirklich ein Sparing-Partner sein, was ist notwendig? Ja. Also was sollte ich angehen? Welche Bereiche muss ich mir anschauen? Ja. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass man das nicht delegieren kann, Natürlich kannst du Verantwortlichkeiten schaffen und kannst Leute, kannst Positionen schaffen, die wirklich diese Verantwortung in sich tragen, eben wie das Beispiel ein chief Digital Officer. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sozusagen wirklich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Vorstand, das nicht wegdelegiert, weil du kannst die Digitalisierung nicht so wegtrennen. Du kannst nicht sagen, naja, da machen wir in unserem Unternehmen ein bisschen Digitalisierung, da bauen wir ein paar Produkte und ansonsten gibt es unser, unser klassisches Core-Geschäft. Sondern diese beiden Welten, die greifen wir immer mehr ineinander. Man kann nicht sagen, das ist da, das digital bei uns und das ist es nicht, sondern in Zukunft muss eigentlich alles sozusagen hier sehr stark zusammenspielen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den du sagst, dass es auf Geschäftsführungsebene verankert sein muss oder, oder zumindest auch Unterstützung hat. Ich möchte jetzt noch einen Punkt dazu beitragen aus meiner Erfahrung. Also ich beschäftige mich ungefähr vielleicht ein Drittel meiner Zeit mit Digitalisierung im Unternehmen und ziemlich operativ. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, alles was irgendwie Digitalisierung betrifft, geht fast immer die Abläufe im Unternehmen an. Also es gibt ja ganz, ganz wenig, wo man sagt, okay, da macht mir irgendein Software-Tool oder irgendwas und da muss sich nachher keiner ändern. Das, das ist ja fast nie der Fall. Das heißt... Man braucht natürlich, jetzt stelle ich mir jetzt auch vor, als Chief Digital Officer auch sehr viel Rückenwind zumindest von der äh, Geschäftsleitung, weil Veränderungsprozesse, wie wir sin wissen, sind nicht immer ganz einfach. Man muss äh, da dahinter stehen, man muss das durchsetzen. Das heißt, es nützt nichts, wenn man jetzt, äh, ich nenne jetzt ein rein fiktives Beispiel, ein CRM-System ein, äh, einführt und ihr entwickelt das ganz toll und überlegt euch das super und nachher verwendet es niemand, weil warum auch immer, aus welchen äh, internen Widerständen auch immer. Also ich glaube, diese Verankerung auf der, auf der höchsten Ebene ist wichtig. Inwieweit das dann operativ ist, ist natürlich sicher eine Frage auch der Unternehmensgröße.
1: Oftmals sehen wir auch eben genau diese Komplexität zu sagen, du hast einen CIO, der sozusagen der, äh, der IT-Leiter, der Verantwortliche für diesen Bereich ist und auf der anderen Seite hast du den CDO, einen Chief Digital Officer. Und die sind aber theoretisch zum Teil anderen Vorständen unterstellt. Der eine vielleicht der CIO dem CFO und der Chief Digital Officer dem CEO, was auch immer. Und dann ist es schwierig, weil die müssten eigentlich sehr stark sozusagen diese beiden Bereiche zusammengeführt werden. Ja? Die müssen sehr stark interagieren. Und wenn der eine seine Agenda hat und der andere seine, wird es dann sehr schwierig. Und deswegen ist mir eben so wichtig zu sagen, ich glaube, es ist ganz essentiell, dass das ganze Management in dem Bereich in einem Schrank zieht und äh, vor allem auch der, der Vorsitzende der Geschäftsführung, der Vorstandsvorsitzende etc., auch wichtig, wirklich dem äh, eine Zeit sozusagen ähm, offenbart oder dem auch gibt. Und das fällt mir immer der, der Spruch von Matthias Döpfner ein, ähm, Axel Springer, langjähriger Axel Springer CEO. Axel Springer muss man in dem Konzept auch sagen, ist sicher einer der Medienunternehmen oder generell Unternehmen, die diese Digitalisierung wirklich als Chance begriffen hat. Ja? Und der hat damals, äh, wie der Steve Jobs ähm, den App Store vorgestellt hatte, ähm, gesagt, dieses, äh, das iPhone sehend, den App Store sehend, habe ich als CEO verstanden, dass meine Hauptaufgabe sein muss, wie kann ich unsere Unternehmensgruppe sozusagen in diese neue Welt führen. Und das ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen Managern, sondern ist meine Aufgabe gemeinsam mit meinem Team. Der hat das wirklich, glaube ich, ganz gut an den Punkt gebracht, was es eigentlich für fast jeden CEO der Welt bedeutet heutzutage mit dem Thema Digitalisierung zu interagieren.
0: Das heißt, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen: Wenn du sagst, Skills, welche Skills braucht ein Unternehmen, um Digitalisierung voranzutreiben, dann ist die Frage, wo ähm, jetzt Softwareentwicklungen gemacht werden unabhängig, wo du bei du natürlich sagst, dass die Skills aufrechtzuerhalten für ein Unternehmen teilweise recht schwierig sein kann, weil sich das Ganze so schnell entwickelt, weil man die Leute kriegen muss und so weiter. Das heißt, das würde natürlich für eine für externe Dienstleister wie dich sprechen und ist sicher in sehr vielen Fällen zutreffen. Aber der wichtigste Punkt ist einfach die Verankerung auf Geschäftsführerebene, um A die, die oder auf Leitungsebene, in welcher Form auch immer, um A die, den Überblick im Unternehmen zu haben und die Strategie. Da sagst du, das kannst du nicht delegieren, also man kann jetzt nicht eine externe Firma anrufen und sagen, bitte macht es mehr Strategie und macht's. Und zweitens natürlich auch das Ganze dann voranzutreiben und umzusetzen. Einen interessanten Punkt jetzt noch auf dein Unternehmen gemünzt. Man hört ja immer wieder der Fachkräftemangel und ähm, es gibt so wenig Softwareentwickler und ich habe selber, selber genug Entwickler eingestellt in meinem Leben und weiß, wie schwierig es ist, überhaupt welche zu finden und die dann einzubetten und so weiter. Was macht ihr, um gute Leute zu kriegen, zu halten? Was tut ihr da?
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt, wirklich ein wesentlicher Punkt und da breche ich eben auch eine Lanze noch. Also wir haben jetzt letztes Jahr in Kärnten am Wörthersee unsere Coding School gestartet. Ja. Was, ist, was ist da unser Ziel? Ich habe es eh schon angesprochen. Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist und auch da vielleicht nochmal kurz ausgeholt, was ich auch sehr interessant finde, ist, wenn du eigentlich die heutige Jugend so ansiehst,
0: das klingt jetzt so fürchterlich alt. Du musst jetzt bitte einen anderen Begriff verwenden. <lacht> Der heutige Joghurt. Naja, ich, oder,
1: oder sagen wir mal so, die, ah, na, okay. die Leute, die jetzt, die jetzt maturieren, die jetzt eine Entscheidung treffen müssen, ähm, welches Studium mache ich, ja, in welche Richtung ähm, will ich gehen. Da rede ich äh, sehr gerne mit, mit den jungen Leuten auch und merke interessiert, dass die meisten immer noch antworten, wenn du sie fragst, was willst du studieren? Medizin, Jus, BWL. Äh, ich sage mal, die Klassiker. ja, Aber nur ganz wenige sich eigentlich überlegen, irgendwas mit dem Thema programmieren und coden zu machen, obwohl mhm. sie ja fast alle komplett eigentlich in dieser Welt sind, jeder kennt es, äh, die jungen Teenager picken ja eigentlich permanent nur mehr vor ihren äh, Bildschirmen, ob sie Smartphones, die Tablets, die PCs sind spielen, teilweise lieber E-Sports, als dass sie äh, normalen Fußball spielen äh, oder andere Sportarten machen. Das war für uns wirklich ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, woran liegt das? Und das ist eins unserer Herzensprojekte als Dirmier Holding, gemeinsam mit unserem Partner in Kärnten, dass wir sagen, wir wollen diesen, dieses Studium, diese Ausbildung des Softwareentwicklers einfach attraktiv gestalten. Ja? Weil ich glaube, da ist auch historisch einfach, ich sage mal, das klassische Informatikstudium, das, das reizt wahrscheinlich nicht jetzt, jetzt jeden, aber das war uns eben ganz wichtig. Und warum ist uns das ganz wichtig? Du hast es eh schon angesprochen, weil wir eben einen Fachkräftemangel haben. Also es werden einfach viel mehr Programmierer, Softwareentwickler etc. gesucht, als sie Absolventen sind. Das ist das eine große Thema und das andere große Thema, was wir vor allem als Unternehmensgruppe sehen, die ja wirklich sozusagen am High End sind, die wirklich Best of the Best äh, äh, brauchen und, und haben, ist, dass man nicht sagen kann, wenn jetzt ein äh, Programmiererstudium XYZ bei einer äh, Uni oder Fachhochschule in diesem Bereich absolviert hat, kann er gleich bei uns eingesetzt werden. Das liegt meistens daran, das hat jetzt gar nichts speziell äh, mit den, mit den Softwarestudien oder Informatikstudien zu tun, sondern wie fast bei vielen, dass es einfach zum Teil sehr theoretisch alles ist und nicht sehr praxisnah. Und deswegen ähm, fokussieren wir uns bei der Coding School wirklich darauf, wir nennen das Coding Cases, dass unsere Studenten wirklich einen sehr praxisorientierten, an konkreten Beispielen orientierten so sagen, Unterricht äh, bekommen. Ja.
0: Sollte jetzt eine junge Dame oder ein junger Herr zuhören, die sich dafür interessiert, was sind die Voraussetzungen, um da teilzunehmen? Wie lang ist die Ausbildung? Was ist der Abschluss, den man bekommt?
1: Trotzdem grundsätzlich ist Motivation, Leidenschaft, gewisse Grundkenntnisse. Also entweder man von der HTL oder sich das selbst angeeignet. Das Zweite ist, wir haben, das ist auch im Unterschied zu anderen Unis, wir haben keine Voraussetzungen. Also du musst jetzt kein, keine Matura haben oder keinen Abschluss haben, um bei uns studieren zu können. Was bekommst du? Wir haben jetzt gestartet mit zertifizierten Lehrgängen, die dauern ein Semester an denen du 30 ETS-Punkte bekommst, die du dir überall an jeder Uni anrechnen kannst. Informationen dazu gibt es auf unserer Website www.coding.jetzt, auch mit den ganzen Verfahren zur Bewerbung etc. Und was vielleicht auch spannend ist, wir finanzieren dir dein Studium, das heißt, du hast keine Kosten und hast eine fixe Jobgarantie dann in einem unserer Unternehmen oder unserer Partnerunternehmen.
0: Sehr gut, finde ich eine coole Aktion, dass äh, Unternehmen einmal anstatt äh, darüber zu jammern, dass es keine Fachkräfte gibt, auch selber was tun. Ähm, ich bin ja an, an sich ein wirtschaftsliberaler Mensch und finde, jedes Unternehmen sollte da auch was beitragen. Das heißt, die Skills bei euch sind natürlich auch ein Thema, aber im Moment findet ihr noch genug Mitarbeiter und bildet auch welche aus?
1: Also genug finden ist wirklich eine Challenge, sage ich. Also das, dadurch
0: ist das ja auch eigentlich organisch
1: entstanden, dass wir halt einfach gemerkt haben, dass der Arbeitsmarkt nicht das Potenzial hergibt, was wir benötigen würden, einerseits an der Qualität, aber auch an der Menge. Und wir dann einfach schon relativ früh begonnen haben, im Unternehmen halt junge Mitarbeiter auszubilden und das hat dann eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, warum professionalisieren wir das nicht und nehmen wir das einfach selbst in die Hand, das ganze Thema und weil wir einfach glauben, dass in Zukunft gerade der Ausbildungsmarkt, Education, ganz neu gedacht werden muss und da ganz neue Player und ganz neue Möglichkeiten stehen werden. Deswegen sehen wir, das ist eine sehr große Chance und uns ist eben auch hier gerade sehr wichtig, dass wir, glaube ich, hier auch gerade in Kärnten wirklich die optimalen Voraussetzungen haben für Studenten, weil sie im Endeffekt äh, eine super Work-Life-Quality haben, weil wir ein großes Einzugsgebiet haben, Klar. nicht nur aus Österreich, und auch aus CE Und hier wirklich sozusagen, äh, ich sage einmal immer, unsere Vision ist, das St. Gallen der Software- äh, oder Digitalausbildung zu werden.
0: Finde ich eine sehr löbliche Aktion. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal kurz auf dein Unternehmen selber zurückkommen. Also du hast beschrieben, was Digitalisierung bedeutet für dich. Das ist ähm, etwas umfassend, dass es betrifft viele Abteilungen. Da geht es nicht nur darum, irgendeine App zu machen oder irgendeine Website. Ich meine, damit kann man anfangen, aber prinzipiell sind das ja sehr, sehr viele Bereiche. Wenn ich mir jetzt deine Unternehmensgruppe anschaue, ist die auch sehr breit aufgestellt. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen darauf eingehen, wie sich das ergeben hat? Folgt dir das einer gewissen Strategie? Wie hat sich denn das historisch ergeben?
1: Wir haben begonnen gemeinsam mit einem Geschäftspartner vor knapp zehn Jahren eben damals äh, mit unserem ersten Unternehmen in der Firma Tailored Apps wo wir Marktführer in Österreich in der App-Entwicklung sind und mittlerweile auch in Deutschland und in anderen Ländern sehr aktiv diesen Markt gestalten. Und bei uns ist das Gleiche, was ich heute eigentlich auch gesagt habe, was ich, welche Tipps ich den Unternehmen gegeben habe, zu sagen, man muss sich dann, wenn man einmal mit seinem Buch gestartet hat, also identifiziert hat, wo hat man denn erst das erste Potenzial mit der Digitalisierung zu revisieren, das war bei uns der App-Markt. Ja. Und dann haben wir aber okay, recht schnell interessant. gemerkt, okay. ähm, es gibt im Endeffekt, um Unternehmen dabei zu helfen, wirklich das Maximum an Potenzial oder auch die Chancen zu nutzen und auch auf die Gefahren zu reagieren, sozusagen braucht es mehr. Du hast es eh kurz angesprochen, eine App alleine, ich kann die beste App entwickeln, aber wenn das Geschäftsmodell dahinter fehlt, wenn eine gute Usability dahinter fehlt, wenn das Frontend zwar schön ist, aber das eine Silo-Lösung ist, das heißt, die App nicht eingebunden ist in ein komplettes Ökosystem, dann bringt mir die App sozusagen alleine nichts. Ja? Und dementsprechend haben wir halt einfach dann immer festgestellt, wir können die besten Apps bauen, aber es braucht noch so viel mehr, wo wir unsere Kunden unterstützen müssen und ich bin da auch ganz offen. Ja, wir, natürlich haben wir am Anfang gesagt, kompletter Fokus darauf, aber wir haben dann halt gesehen, dass in diesen anderen Bereichen es anscheinend andere Anbieter gibt, die sozusagen das nicht so auf den Punkt bringen, wie wir einfach das bräuchten, um hier mit unseren Kunden revisieren zu können, ja? Und so ist das eigentlich alles organisch entstanden, also wirklich so nach dem Motto, du hast eine App entwickelt, dann hast du gesagt, naja, wie schaut's aus mit den ganzen Schnittstellen dahinter, könnt Sie uns die bitte in der, der Form aufbereiten oder könnt ihr eurem Anbieter in dem Bereich sagen, bereitet uns das so auf. Dann wir gemerkt, schwierig. So ist dann eben Web und Söhne entstanden, eben das Unternehmen, das sich um das ganze Thema Web-Applikationen, software komplexe Abbildung von, von, von digitalen Prozessen etc. kümmert, ja dann kam sehr stark das Thema Usability immer auf, das wir gesagt haben, was ich heute halt auch schon öfter angesprochen habe, wie schaffe ich es, eine seamless Experience zu schaffen, zwischen mobilen Applikationen, Web-Applikationen und jeglichen Art von, äh, von, von sozusagen äh, Applikationen, die der User einfach verwenden kann, bis hin zum Fernseher. Ja? Ein wesentlicher Punkt. Ja? Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, naja, wir können das beste Produkt nach allen Gegebenheiten bauen, aber wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, er möchte sozusagen diese Lösung haben, aber davor nicht wirklich sich überlegt hat, was ist das Geschäftsmodell dahinter oder wie nützt er optimal die Potenziale seines Unternehmens oder ist das wirklich das Produkt, mit dem er starten sollte, weil er dort den meisten Value hat, dort müssen wir auch helfen und so ist Deep Drive entstanden. Also das ist wirklich sehr organisch alles passiert und was wichtig ist, ist auch äh, uns in dieser Konstruktion, wie wir das gebaut haben, der Dirmier Holding, dass jedes Unternehmen für sich selbst das Ziel hat, in seinem Bereich das Beste zu sein. Also TELAT Apps verfolgt den Anspruch, die beste App-Entwicklungsfirma zu sein äh, in der Dachregion. region Web Söhne hat den Anspruch, wirklich die besten, die größte Innovationsfähigkeit im Bereich Web-Applikationen, Software-Architecture etc. zu bekommen. In Davins Lab müssen die besten ähm, User-Experience-Designer sein, und die dafür wirklich einen ganz neuen Ansatz wählen, wie man Unternehmen dabei helfen kann, ein neues Geschäftsmodell zu nutzen oder Effizienz zu steigern. Ja? Und so haben wir eigentlich. Äh das
0: heißt, es hat sich organisch aus den Kundenanforderungen entgeben. Genau. Ergeben. Genauso wie man sagt, Digitalisierung ist ein breites Thema, habt ihr gesagt, na, wenn wir das anbieten wollen, ja, ja. dann müssen wir selber auch breit aus, aufgestellt sein.
1: Genauso ist es, ja.
0: Jetzt redet kein Unternehmer gerne über Probleme und das geht mir natürlich auch so. Aber was würdest du jetzt, wenn du zurückschaust und das Unternehmen ist jetzt zehn Jahre alt, glaube ich, oder? Genau, ja. Was würdest du im Nachhinein anders machen, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest?
1: Du anders. Ich sage offen, ich bin eigentlich immer ein, ein Mensch. Ich, ich finde, jede, jede Schwierigkeit, jede Challenge birgt ja auch immer Chance in sich. Ja? Genauso wie bei der Digitalisierung. Ich glaube, was sicher bei uns in Österreich oder generell in Europa ein bisschen anders ist als in Amerika, in Asien, ist einfach diese... Ich sage mal, dieses sehr das konservative Denken. Ja. Ähm,
0: kleinere Denken, ja. Das
1: kleinere Denken aber auch, ich kann mich erinnern, wie wir damals äh, begonnen haben, die Firma zu gründen, da war das Thema Startup, ähm, so wie das jetzt natürlich ein, ein sehr cooles, trendy Wort ist, noch gar nicht bekannt. Wir waren damals Jungunternehmer. Ja. Und da haben uns viele Leute gefragt, auch meine Geschäftspartner, warum wirst du jetzt nicht Anwalt, wie willst du mit Apps jemals Geld verdienen? Also das war wirklich, äh, das, das, das war wirklich sehr, sehr missionarisch, sage ich jetzt einmal, ja. Also wie wir da, äh, wie wir da an die Sache herangegangen sind. Aber das waren natürlich auch sehr viele Learnings, sehr ja, weil du einfach gemerkt hast, äh, was sind die Ängste der Leute, was ich heute noch probiert zu erklären. Ich glaube, man muss halt einfach verstehen, dass äh, viele Leute einfach äh, als Unternehmer einfach so erzogen wurden oder aufgewachsen sind, dass es dass du genau weißt, welche jetzt in den produzierenden Betrieben, okay, ich kaufe mir eine Maschine, wie viele Jahre kann ich die abschreiben, wie viel Output liefert die mir in der Produktion. Also das ist wirklich ein, ein relativ, sag ich mal, simpel, ein, einfach rechenbarer Case. Aber bei der Digitalisierung ist es eben genau so, dass du einem sagst, na, du musst zum Teil, Beispiel Amazon, die haben jahrelang, jahrzehntelang, in dem Fall hunderte Millionen, Milliarden investiert und äh, Jeff Bezos hat seinen Aktionären immer erklären müssen, warum sie noch nicht profitabel sind. Ne? Und viele Leute haben gesagt, der ist ja verrückt. Aber mittlerweile versteht man, warum man es gemacht hat. Und ich glaube, das ist eben ein Thema, an dem wir sehr dran sind. Deswegen habe ich auch um, gemeinsam äh, mit dem Dean, äh, damals den Brutkasten gegründet. Äh, mittlerweile Österreichs führendes Medium für Startups, innovationsgetriebene Wirtschaft, wie wir immer sagen, die Gestalter der Zukunft. Weil uns es auch eben sehr wichtig war, die Leute sozusagen an diese Themen heranzuführen und eben Erfolgsgeschichten zu erzählen und, und sie einfach mitzunehmen. Was ist wichtig? Äh, was sind Erfolgskriterien? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sehr gut. Ich fasse noch einmal zusammen. Digitalisierung ist ein sehr umfassender Prozess. Es ist jetzt nichts, was nur eine Abteilung betrifft. Es wird auch Branchen betreffen, die heute noch nicht glauben, dass es sie betrifft, weil es eben oft nicht so schnell geht, wie man glaubt und dadurch nicht so gut sichtbar ist. Wenn man mit Digitalisierung beginnt, sollte man sich einen Gesamtüberblick verschaffen, aber gleichzeitig bei einem Projekt beginnen, was sich am besten anbietet, um einmal weiterzukommen und sich nicht komplett zu verzetteln. Man darf die Komplexität vor allem vom Know-how nicht unterschätzen und daher ist es vielleicht öfter, als man selber glaubt, sinnvoll, mit externen Anbietern zusammenzuarbeiten. Und man darf Digitalisierung jetzt vielleicht auch nicht so konservativ sehen wie eine Maschine. Man muss ähm, man muss dem Ganzen einen gewissen Spielraum geben und das Wichtigste ist, die Geschäftsführung muss dahinterstehen.
1: Genau, ich glaube, das, das bringt wirklich einen Punkt, wenn man was mitnimmt, ist wirklich nochmal zu sagen, geht alle wirklich zurück in euer Unternehmen, schaut euch wirklich einmal an, versetzt euch in die Position des Kunden, da seid ihr auch meistens sehr kritisch, wenn ihr irgendwelche Produkte kauft oder Services konsumiert und überlegt euch, wie ist das wirklich der Prozess bei mir, wenn ich jetzt ein Produkt bestellen möchte, wie funktioniert das, wenn ich Informationen bekommen möchte, wenn ich etwas beanstanden möchte, wie ist da der Ablauf und dann wirklich sich zu überlegen, habe ich das Gefühl in meinem Unternehmen, dass da wirklich Leute sind, die offen sind für diesen Wandel, hat meine Geschäftsführung wirklich ein Ohr dafür für Themen, für Ideen, die wir in den Erteilungen für diese Bereiche entwickeln, habe ich das Gefühl, dass da wirklich Skilled People am Werk sind, werden diese Fähigkeiten unterstützt, gefördert, kann ich mich weiterbilden. Ich glaube, das, das sind alles Dinge, die man sich einfach überlegen sollte. Ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, Digitalisierung passiert bei Amazon Co., sondern genauso muss man sich selbst als Unternehmer, aber auch jeder Mitarbeiter, immer hinterfragen, was kann ich machen. Und das ist das Spannende, und das kann ich wirklich jedem mitgeben, das Schöne, und das sagt man immer wieder, ist, dass du in der Digitalisierung eigentlich wie in keiner anderen Bereich die Möglichkeit hast, wirklich aus der Garage, mit einem Laptop, mit einer Idee, entweder für dich, für dich selbst in Form eines Startups, aber genauso auch aus Unternehmen, ganz neue Bereiche, ganz neue Möglichkeiten. Relativ, sage so ich, dann auch wieder effizient und kosteneffizient, weil ich brauche gar keine großen Fabrikshallen etc. aufbauen, sondern ich muss eigentlich im Endeffekt eine Software entwickeln und kann damit sehr, sehr viel erreichen und plötzlich die ganze Welt servicieren von zu Hause aus, wenn man so will.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Lorenz, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Rainer. Wirklich sehr spannend und ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere Hörer etwas davontragen konnte und wann immer man will, man findet mich eh auf per E-Mail le.atiermeholding.com oder über diverse soziale Medien. Ich freue mich über Rückfragen und Feedback und echt coole Sache, Rainer, dass du diesen Podcast machst. Gratuliere. Danke
0: dir vielmals. Digitalisierung wird alle Bereiche berühren, früher oder später. Um das Thema anzugehen, sucht man sich zuerst das Buch, also jenen Teil des Geschäfts, wo Digitalisierung die meisten Erfolge bringt und setzt diesen Teil um. Dabei behält man das Große und Ganze im Auge. Gleichzeitig unterstützt man diese Projekte auf Geschäftsführerebene. idealerweise hängt man sie dort auf. Und man schafft eine Unternehmenskultur, die Digitalisierung begünstigt. Wenn es euch gefallen hat, Bitte empfehlt den Podcast einer Freundin oder einem Freund und bewertet ihn. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.